0: Ja,
1: den Satz, die Geschichte geht ewig weiter, finde ich auch super.
0: <lacht> ja. Und ja. Das ja. heißt, wollt ihr erstmal euer Housekeeping? Ja, wir
1: müssen ansteigen. unser, wir müssen ja. jetzt hier nochmal unsere Anmoderation anmoderieren.
0: Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
2: Geschichte ungenügend. Eine Produktion von Sofakosch.de ein heiterer Geschichtspodcast mit Amir Xavier Unsinn und Janni im Hof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur mit mir Yanni und meinem allwöchentlichen Gegenüber dem nicht abgestiegenen, nee, nicht aufgestiegen, nicht abgestiegenen
2: Abel Xavier Unsinn. Hallo. Hooray in neuer Schärfe und alter Stärke. Das
1: ist Wahnsinn. Ja, das ist, Man soll ja nicht immer so selbstreferenzielles Zeug machen. Aber du hast wirklich eine extrem hohe Auflösung. Wahnsinn. <lacht> Auch eine gute Haut. Warst du in der Sonne?
2: Ja, wie gesagt, ich war beim Fußball.
1: Ja, da, da hält man ja gerne mal, auch ohne Sonnenschutz, den Kopf in die, in die Nase, in die, nein, die Nase in die Sonne, <lacht> ja. die Nase im Wind und die, die Stirn in die Sonne, ast rein. Sehr gut. Dann steigen wir auch gleich ein, was machen wir hier? In jeder Folge habe ich eine Episode aus der Weltgeschichte, meistens irgendwie ganz witzig oder anderweitig bemerkenswert. Und die erzähle ich euch und Abel. Und Abel ist jede Woche unvorbereitet. Und das Schöne ist, diese Woche bin auch ich unvorbereitet. Denn wir sind heute in Teil 2 unserem äh, von unserem heiteren Toskana, ZDF Toskana-Krimi <lacht> über Kommissario Calabresi mit unserem äh, Gastvortragenden, mit unserem Gasthistoriker U aus B. Hallo. Hallo.
0: Ja. Es geht genau. Der, es geht weiter mit Calabresi und der Titel der heutigen Folge ist Calabresi und der zufällige Tod von Mailand.
2: Das oh. ist super. Das ist so. Hast das du etwa so gesagt, dass wir hier in der zweiten Folge sind? Also wenn ihr jetzt zufälligerweise hier reinschneidet und die erste Folge nicht gehört habt, dann macht ihr jetzt hier Stopp und geht auf die Folge von letzter Woche und hört sie nach und dann seid ihr wieder hier.
0: Sehr richtig.
1: <lacht> Das war das Geräusch des äh, Wieder-Daseins. Hallo, wieder da. So. Äh, bevor wir U aus B heute den zweiten Teil seiner Geschichte erzählen lassen, äh, will ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass äh, worauf wollte ich nicht noch mal kurz hinweisen? Ihr könnt uns Geld spenden über bymecoffee.com. Das ist ein Link in unseren Show
2: Notes. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann ja, könnt ihr genau. uns gerne eine Mail schreiben. Unsere Social Media Links sind mailmäßig. Geschichte ungenuegend Bei Twitter könnt ihr uns wiederum unter Ungenugend erreichen und neuerdings gibt es uns irgendwie auch auf Instagram zumindest zu erreichen, wenn auch nicht zu betrachten und da wieder unter Geschichte ungenügend. Wir haben noch Playlists. Also wenn ihr wir, äh, die Musik, die hier erwähnt wird, mal hören wollt, dann haben wir eine Spotify Playlist unter Geschichte ungenügend. Und es gibt ein, auch eine YouTube-Playlist, wo entsprechende Videos, die hier sind, mal ab und zu verlinkt werden.
1: Ja, ich habe ja, hab da mal ist. reingeguckt, da ist jetzt auch ein gutes Drittel davon <lacht> einfach verschwunden, weil sich vielleicht irgendwelche Urheberrechtsinhabenden äh, äh, da gemeldet haben. Naja. Aber nonetheless, ich glaube, daraus kann man jetzt eine schöne Intro zusammenschneiden, was ich dann mir <lacht> <hier> bald mache. <lacht> Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, ihr habt ja letzte Woche schon eine gute knappe Stunde haben wir, sind wir ja wirklich so vom Theoretischen über Ernst Frenkels Doppelstart, dann zur Situation in Italien, zur politischen Situation und zur Biografie von unserem Kommissario Calabresi haben wir einiges ab abgearbeitet. Und heute spitzt es sich nochmal zu. Es wird aufregend und äh, an der Stelle möchte ich einfach gleich an U aus B übergeben und... Ähm
0: Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der ja, die Geschichte Italiens, die Nachkriegsgeschichte Italiens in zwei Teile teilt, der die Anne di Piombo einleitet, wie eher Konservativere sagen, oder die Strache di Stato, wie die Linke sagen würde, nämlich der Anschlag vom 12. Dezember 1969 in Mailand auf der Piazza della Fontana. Dort explodiert in der Banca dell'Agricultura, ähm, am Nachmittag des 12. Dezember eben eine Bombe, bei der 17 Menschen sterben. Die meisten gleich, ein paar in den nächsten Tagen und es gibt mindestens 80 Verletzte. Und wenn ihr euch die Fotos davon anseht, das Gebäude ist vollkommen verwüstet. Also das ist äh, wirklich eine ganz andere Bombe noch als die, die im Frühling explodiert sind. Wobei man auch da nicht weiß, ob da nicht schon hätte mehr passieren können. Aber jetzt ist es passiert. Am selben Tag gibt es noch drei Bomben in Rom. Da gibt es auch nochmal 18 Verletzte. Das ist, passiert alles innerhalb einer Stunde. Noch eine weitere Bombe in einer anderen Bank in Mailand. Und äh, es gibt auch noch Bomben in Turin, die allerdings nicht hochgehen. Da funktionieren die Zeitzünder nicht. Also es ist ein koordinierter Anschlag. Es ist in mehreren Orten in Italien. Es sind offensichtlich viele Leute daran beteiligt. Das äh, kann kein Einzeltäter sein. Und was macht die Mailänder Polizei?
2: Ich, die ich natürlich Mailand. alle Anarchisten, die sie finden können, sofort
0: einbuchten, weil Bombenanschläge sind ja immer von Anarchisten begangen. Sie denken sich sozusagen, was Kapitän Renault sich denkt in Casablanca. Round up the usual suspects. <lacht> und... Ähm, <lacht> Sie nehmen eine diesmal viel größere Zahl von Anarchisten fest und das sind am ersten Tag auch schon mal um die 80, 84 Festnahmen habe ich hier aufgeschrieben und in den nächsten Tagen folgen noch mehr Festnahmen. Die Ermittlungen führt, weil äh, das auch vorher schon so war, bei den letzten Anschlägen wieder äh, Luigi Calabresi, zwei der Festgenommenen werden in der nächsten Zeit sehr bekannt in Italien. Den einen handeln wir ganz schnell ab, das ist Pietro Valpreda. der wird erst am 16. festgenommen, also vier Tage nach dem Anschlag, aufgrund von einer Zeugenaussage eines Taxifahrers, die allgemein als wenig glaubwürdig dargestellt wird, immer schwer aus der Entfernung von 40, 50 Jahren darüber zu urteilen, aber ähm, Valpreda wird medial massiv vorverurteilt, er ist drei Jahre in Haft, 1972 beginnt ein Prozess, der nach Süditalien verlegt wird, um ihn möglichst weit von den großen Demonstrationen, die es für Walbreder im Norden Italiens gibt, abzuschirmen. Ende 72 wird er tatsächlich aus dem Knast entlassen, das hat er erstmal formale Gründe und es dauert aber bis 1987, bis er endlich freigesprochen hm. wird. Und äh, es gibt tatsächlich, abgesehen von dieser sehr dubiosen Aussage des Taxifahrers, nichts, was ihn belasten würde. Und es gibt auch überhaupt keine Erklärung, wie er denn bitte, also mit wem er denn diesen Anschlag gemacht haben soll. Er, er alleine kann es ja schlecht gewesen sein.
1: Was ja häufig gibt bei Anschlägen jeglicher Couleur, in irgendeiner Art und Weise ein Bekenner schreiben. Dass nichts jemand davon. sagt, okay.
0: Gar nichts. Gar nichts. Das... Ist aber auch, das wird da auch gar nicht groß diskutiert, soweit ich weiß, in dem Zusammenhang. Also das wird auch gar nicht erwartet, weil es, vielleicht auch weiß, das bei den Anschlägen vom April 69 auch nicht gab. Kein, kann ich nicht sagen.
2: Wir haben das ja eben so easy gesagt, ja, Anschläge von äh, Bombenanschläge werden immer gleich Anarchisten irgendwie zugeordnet. Ist denn das so, dass das quasi das Image nur ist? Oder gab es, also es gab ja auch durchaus die. Haben wir ja auch in manchen Folgen schon besprochen, da tatsächlich auch die politische Idee durch solche Terrormaßnahmen Staaten zu destabilisieren und quasi die Situation auf die Spitze zu treiben, um so irgendwelche revolutionären Bedingungen zu schaffen. Also es gab ja durchaus auch anarchistische oder auch andere Theorien, die quasi sowas, so ein Schläge supportet hätten. Ist das eine Sache, die eigentlich in der Öffentlichkeit auch so. Vertreten worden ist, oder ist es das wirklich, dass das den Anarchisten zugetan wurde, eher so, die wollen sowieso immer nur alles kaputt machen?
0: Ich denke, das kann man fast auf Letzteres reduzieren. Es gibt natürlich, was wir erwähnt hatten letzte Woche, die Anschläge in Griechenland zur gleichen Zeit, die wohl recht eindeutig von Linken ausgehen. Klar, es ist eine rechte Diktatur in Griechenland zu der Zeit. Und die stehen eben im Verdacht, mit Mailänder Anarchisten in Kontakt zu sein und darüber einen Sprengstoff zu bekommen. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ja mit diesen Anarchisten ohnehin schon zu tun hatte. Mehr ist es da nicht und ich meine, wenn, man, wenn das so ein großer Anschlag ist und man nimmt so viele Leute fest und man findet eigentlich gar nichts, dann ist schon die Frage, wieso ermittelt man da weiter, wieso versteift man sich darauf. Und äh, das ist, kann man gleich sagen, das ist eine der Thesen ähm, der Linken, das ziehe ich jetzt ein bisschen vor. Ähm, die Polizei ist in diesem Sinn Teil eines Komplotts, also es ist ein Anschlag der Rechten in Verbindung mit Geheimdiensten, deswegen Strage di Stato, also staatlicher Anschlag, mit dem Ziel in den Linken zuzuschreiben, die Linke darüber sozusagen in der Öffentlichkeit äh, zu diskreditieren. Und die Polizei macht das mit. Und Linke geht, das war
2: mein anderer Gedanke, meine andere Frage gerade, das ist dann auch ein bisschen egal, Anarchisten, Kommunisten, Sozialisten, es geht einfach gegen so eine äh, linke Widerstand und äh, eine Schwächung irgendwie, dieser irgendwie aus Angst von Moskau gesteuerten Leute da irgendwie. Ja,
0: und bei den Anarchisten haben sie aber halt die ganze Zeit schon die Vermutung, dass sie eh mit Sprengstoff zu tun haben. Deswegen glaube ich, ist das der Grund, warum sie die als erstes festnehmen. Eben wegen dieser Griechenland-Geschichte. Ich glaube, das ist schon so die, die Spur, wieso sie bei denen das erstes schauen. Mhm. Ein anderer der Festgenommenen, der noch berühmter werden sollte als Valbreda, ist äh, Pinelli, Giuseppe Pinelli. Und Pinelli hatte weniger Glück. <lacht> Pinellis Festnahme ist direkt am Abend nach dem Anschlag. Und äh, ich lese euch eine kurze, eine kurze äh, Darstellung aus dem Internet vor. Ähm, Pinelli holt, äh, Calabresi holt Pinelli in einem anarchistischen Club ab, sagt zu ihm: "Kommen Sie mit auf die Polizeiwache, es ist eine Formalität." Pinelli wird nicht mit Handschellen gefesselt, er wird nicht ins Auto gesetzt, sondern Pinelli folgt Calabresis Auto mit seinem Moped und die beiden bewegen sich im Nebel und Smog im Verkehr dieses verflüchten, stürmischen Tages vorwärts und so weiter. Also das, <lacht> äh, das Unheil hängt in der Luft.
1: Ich ärgere mich ähm. gerade ein bisschen, Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich jetzt hier nicht noch von meinem Sven-Fed-Soundboard äh, ähm, noch irgendwas aus dem Techno-Club habe, weil so, de, <lacht> so der anarchistische Club, <lacht> <lacht> die haben alle ganz schön Bock zu feiern. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung, war nur gerade meine Assoziation. Aber vielleicht finde ich noch einen guten Sound hier gleich. Okay. Sorry. Dann ähm...
0: Die Festnahme ist am Abend des 12. Dezember, nach 48 Stunden muss, äh, müssen festgenommene einem Richter vorgeführt werden, das geschieht aber nicht bei Pinelli und in der Nacht vom 15. auf den 16. Äh, gibt es in der Questura im Polizeipräsidium relativ kurzfristig anberufen eine Pressekonferenz, kurz nach Mitternacht wird die anberufen und ja, weil alle natürlich auf Enthüllungen über den Anschlag warten, ist auch die gesamte italienische Presse da versammelt. Die Polizei sagt, erstens, sie haben Pinelli festgenommen, neben vielen anderen. Zweitens, Pinelli ist tot. Und Ups. drittens, das sagt der Polizeipräsident, hat er die schöne Formulierung, Improvisamente, il Pinelli ha compiuto un balzo filino verso la finestra, e per il, cal il caldo era lasciata su e si è nel vuoto. Was so viel heißt wie. Äh Obwohl
1: er einen Fellballen ausgehustet hat, <lacht> ist er nicht wie eine Katze auf den Füßen gelandet, sondern äh, <lacht> zu Tode gekommen beim Sprung aus dem Fenster. Also
0: wir alle sind ungefähr. noch aus, letzt, aus der letzten Woche, wissen wir alle, wie sattelfest ich im Italienischen bin. <lacht> genau. Also ähm, plötzlich hat Pinelli einen katzenartigen Sprung Richtung Fenster gemacht, das wegen der Hitze. Es ist Dezember in Mailand, man, kann, man kennt diese Hitze, deswegen der Hitze angelehnt war und ist ins Leere gefallen oder so ungefähr. Die Darstellung ist, dass das Fenster angelehnt war wegen des vielen Rauchens. Alle haben geraucht, das ergibt durchaus Sinn. Das mit dem katzenartigen Sprung ist beim angelehnten Fenster ein bisschen schwierig. Es gibt noch irgendwo die Aussage, hätte noch gerufen, fine della Anarchia wird aber auch nicht überall so durchgehalten, diese Aussage. Der Polizeipräsident ordnet das erstmal ein als, naja, äh, Pinelli war schwer verdächtig und sein Sprung äh, aus dem Fenster ist das Eingeständnis seiner Schuld. Hm.
2: Das ist einfach.
0: Die, das ja. ist richtig. Ja, das ist die easy ja naja, easy. die, die oh. Polizei... Tatsächlich ist es ein bisschen anders. Die Polizei hat keinen Täter und sie hat einen Toten. Da denken sie sich... also der Gedankengang ist wohl ziemlich simpel, besser wäre ein toter Täter als ein Toter und kein Täter. Das Problem ist, dass schon nach kürzester Zeit klar ist, das Alibi von Pinelli ist absolut sattelfest. Der hat gearbeitet und es gibt ein Arbeitsbuch, wo die Arbeitszeiten eingetragen sind. Und die Polizei muss deshalb ihre erste Version des Todes mit dem katzenartigen Sprung eines Anarchisten ähm revidieren und ähm, sagen dann, sie hätten versucht, ihn festzuhalten, aber er hätte sich irgendwie losgerissen und in der dritten Version kommt dann noch dazu, dass einer der Polizisten den Schuh von Pinelli in der Hand behalten hätte bei diesem Kampf am Fenster und das ist nochmal absurd, weil ähm, Pinelli beide Schuhe anhatte, als er gefunden wurde und also sie verwickeln sich in absolute Widersprüche in der Darstellung dieses Sprungs von Pinelli. Das Einzige, was durchgehalten wird, ist, dass gesagt wird, Calabresi war nicht im Raum, sondern es waren vier andere Polizisten. Aber eben nicht Calabresi, der hätte zu dem Zeitpunkt seinen Chef über den Fortgang der Ermittlungen informiert. Also können wir davon ausgehen, dass Calabresi definitiv im Raum war? <lacht> <lacht> Es ist vor allem sein Raum und das macht sofort ihn zum Angriffspunkt. Erstens ist er der, der ähm, Kommissar, der die Ermittlungen führt, der auch davor schon die Ermittlungen geführt hat, im das ganze Jahr 69. Er ist der, der äh, verantwortlich ist äh, für, für die Festnahmen. So wird es jedenfalls damals gesehen von Seiten der Linken. Ähm, und ähm, die... Theorien, die von Seiten der Linken kommen, sind ähm, entweder war Levaschen tot, sie haben ihn zu Tode geprügelt und ihn dann rausgeschmissen oder später gibt es auch die Variante, er hätte einen Schwächeanfall erlitten und sie hätten ihn für tot gehalten und ihn deshalb <lacht> rausgeschmissen, äh, was man ja auch <lacht> so mit halt so macht. Leuten... Ja. Ja, genau. Naja, sie ah, oh, hat offensichtlich oh, oh, oh. in dem Gedanken, äh, sie hätten ihn selbst erschlagen. Ah, ja, okay. Also sie seien für seinen Tod schon sonst, also als, schon als Vertuschungsaktion. Die Linke sagt, erstens Pinelli ist vollkommen eindeutig unschuldig. Er hat also überhaupt keinen Grund, rauszuspringen. Es gibt aber schon auch noch so Anklagen, also auch die Linke widerspricht sich da ja durchaus ein bisschen in den Vorwürfen, dass, naja, Pinelli wurde zu lang festgehalten, Schlafentzug, zu wenig zu essen, zu viel Nikotin und sowas wie, und natürlich Drohungen. Ähm, und dann gab es die, äh, die Drohung, dass sein Mitangeklagter, sein, ah, sein Mitinsasse ausgesagt hätte und solche Dinge. Und dass er sich aus Verzweiflung rausgeschmissen hätte in der Verhörsituation. Dem widersprechen andere wiederum sagen, nein, Pinelli kannte die Tricks der Mailänder Questure gut. Er war nicht zum ersten Mal festgenommen und das ist völlig auszuschließen. Also da gibt es auch völlig unterschiedliche Varianten. Was hier zu empfehlen ist, ist ähm, ein Film und zwar, also wir hatten ja schon, wir hatten ja schon letzte Woche den Film von Elio Petri. Aber ähm, Elio Petri legt nach und macht gemeinsam mit einem anderen Regisseur einen Film. In, und der heißt äh, Tre Hypothesis sulla morte di Pinelli. Also drei Hypothesen oder drei Varianten des Todes von Pinelli. Und da spielen sie drei von der Polizei, von der Questura di Milano angegebene Varianten nach. Und ja, jede der drei Varianten ist in sich sehr unglaubwürdig. Und ich empfehle allen, die diesen Podcast hören, eigentlich an dieser Stelle zu unterbrechen, auf YouTube zu gehen und sich diesen Film anzusehen. Haben da Katzen drin vor? Nee, nee. Ja. Leider, leider
2: Aber ist das nein. denn das ist der Versuch, diese verschiedenen Varianten, die die Polizei da präsentiert, ernsthaft darzustellen? Oder ist es schon eher verklamaukt? Also soll das schon quasi darstellen, was das für eine... Eine irrsinnige Ausdenkerei von Seiten der Polizei da gewesen. Also, das ist
0: eine, eine reine Anklage. Äh, ja. Sie nehmen aber die Polizeiversionen so, wie sie sind. Also, sie, ähm, zum Beispiel Calabrese ist in keiner der Versionen im Raum. Und sie stellen am Ende indirekt die These in den Raum, ähm, dass er bereits tot waren und sie ihn nachher rausgeschmissen haben, um das zu verdecken. Alles Man könnte klar. vielleicht ganz kurz auf das Thema Folter in Italien eingehen in Italien erstens gab es, zweitens war auch bekannt, dass es immer wieder vorkommt. Ein bekanntes Beispiel war Anfang der 60er Jahre, als die Anschläge in Südtirol losgingen von den sogenannten Südtirol-Bumsern, also diese dieses die komische... Ja, dieses die ja die machen wir auch noch mal irgendwann,
1: darf Abel nicht wissen, oh shit. Ja,
0: okay. <lacht> dieses komische Befreiungskomitee, einer von denen ist im Gefängnis gestorben, ja. Da müssen wir jetzt mal drüber weg das
1: nehmen wir raus weil das, das mache ich wird, nicht ja, immer ist hört
0: mal ganz kurz weg das hat eine Verbindung ist <lacht> 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 und, nee, und äh, ein ganz langes Thema weil dann die Frage ist wie sehr das wieder glaubwürdig ist aber ähm, ganz unglaublich. Äh, wir, wir, ja wir haben ja Zeit würde
1: ich jetzt wir haben ja Zeit würde ich jetzt fast sagen, aber das wäre ähnlich erstunken und erlogen wie diese Darstellung <lacht> von Pinellis Tod. <lacht> genau.
0: Deswegen Machen wir ähm, weiter mit dem Begräbnis von Pinelli. Das ist äh, quasi eine Demonstration, äh, die durch Mailand geht. Ähm, und also es gibt natürlich vorher auch einen großen Staatsakt für die Opfer des Terroranschlags, ähm, wo sozusagen der Unterton... Der ganzen, des ganzen ist die Linke, die Anarchisten haben, haben in der Bank, wie viel waren 17 Leute umgebracht. Und jetzt gibt es von der Linken ein, eine Begräbnisdemonstration mit dem Unterton. Die Polizei hat einen von uns umgebracht, sie vertuschen es. Und eben der zweite Punkt, der das Ganze noch brisanter macht, ähm, ist, das Ganze ist eigentlich Teil eines Komplotts. Das ist ein rechter Anschlag, der Linken zugeschrieben wird. Und das macht sozusagen, das lässt diese Geschichte noch viel brisanter werden. Also es ist nicht nur das, was in Deutschland der 2. Juni ist, da bringen die Bullen einen um und nichts passiert. Sondern es ist noch mehr, es ist eine Verschwörung auch noch. Und deswegen ist das genau der Punkt, an dem die ganze Geschichte in Italien eskaliert. Nach dem Begräbnis, bereits am Tag nach dem Begräbnis, gibt es einen Song, der heißt Ballata di Pinelli. Nach einem Jahr gibt es eine Demo. Am Jahrestag, da stirbt der nächste Demonstrant, Student, durch äh, durch den Polizeieinsatz. Der kriegt irgendwie eine training -Granate, äh, schießen die so in, in Kopfhöhe, in die, in die Menge rein. Ähm, aber das gehört dann fast schon zum Alltag in Italien der Zeit. Also anders als Pinelli ist das sozusagen ein kurzer Aufreger. Während die Geschichte von Pinelli, weil sie eben so symbolisch wichtig ist, beschäftigt Italien weiter. Es gibt ein erstes Verfahren, ähm, wo ein Richter nochmal eine Autopsie anordnet. Von Pinelli es, jetzt. Ja, und zwar ist es ein Verfahren, wo Calabrese gegen Lotta Continua klagt, weil Lotta Continua in des Mordes bezichtigt. Und da sagt der Richter, naja, dann müssen wir eine Autopsie machen und schauen, was da los war. Ist ja nicht, ist wurden, ja bisher nicht eigentlich gar nicht untersucht worden. Ja. Der wurden, Richter, im Magen,
1: wurden im Magen Fellballen äh, gefunden. Genau. Ja.
0: <lacht> ähm, von einem Karateschlag ist. Von dem nicht runter, es tut mir leid. Das ist äh, total makaber. Also es, ist, es, ist, es heißt immer wieder ein, ein Karateschlag. Das geht so ein bisschen, ne, hätte, ihn, hätte auf der Brust irgendwie einen Bluterguss und. Wie auch immer, der Richter wird selber vor Gericht gestellt, weil, also der Richter, der die Autopsie <lacht> anordnet, wird selber vor Gericht gestellt, ihm wird vorgeworfen, die Weitergabe von Amtsgeheimnissen und dass er im Verfahren dem Herausgeber von Lotto Contino die Hand gegeben hätte. Das dauert bis 1974, dann wird er von allen freigesprochen. gab aber nicht nur, nicht nur der Staat hat versucht, das zu untersuchen. Es gibt eine sogenannte kontro äh, also eine Gegenbefragung, Untersuchungen der Brigade de Rosse, der Roten Brigaden. Mhm. Die äh, machen aus dem Untergrund heraus, sammeln sie Material zu Pinelli und auch zum, vor allem zu dem Anschlag in Mailand, um sozusagen zu beweisen, äh, also mit dem Beweistil, die Linke hat damit nichts zu tun und das ist eigentlich ein staatlicher Anschlag. Das Material wird 1974 in einem Versteck gefunden. Das sind vor allem ziemlich viele Tonbandkassetten. Ich glaube, das ist das Interessanteste daran, wo sie äh, Leute aus der Linken befragt, verhört, wie auch immer haben. Ähm, ja, Forensische Untersuchungen am Tatort können sie natürlich nicht machen. Das ist ein bisschen schwierig aus dem Untergrund tks. heraus. Aber ja, fand ich, fand ich eine interessante Geschichte, dass eine äh, Gruppe, die im Untergrund arbeitet, Selbstermittlungen durchführt. Und das finde ich,
1: find ich wirklich wahnsinnig. Also, sorry, wenn ich, da jetzt reingehe, das ich Aber das finde ich jetzt wirklich wahnsinnig spannend. Dass man sowas wie, ja, man möchte eine Gegenöffentlichkeit irgendwie haben, aber dass man sozusagen eigenständig einen Case irgendwie untersucht und sozusagen auch so eine Gegen- ja, nicht Justiz, sondern so eine Gegenermittlungsbehörde hat. Das ist, das ist ja wirklich so ein so, so, so Next Step, dass man halt irgendwie ähm, ja. Ich, ich kann das auch total nachvollziehen, total gut nachvollziehen, weil sozusagen, wenn man wirklich Methoden der dieser, wie, wie heißt das denn bei so Deduktion und Beweissicherung und Verhöre äh, vornimmt, dass man so eine Gegenermittlung hat, also wirklich auch sowas wie Polizei als jetzt nicht irgendwie als Institution für Recht und Ordnung, sondern Polizei als Ermittlungsbehörde in Kriminalfällen, dass man sowas selber baut, hm. wahnsinnig interessant. Und das, wen, ja, aber ja. Genau, das, das stellt, aber dann, die, stellt sich aber dann gleich die Frage, wen willst du dann damit erreichen?
2: Also weil, weil wäre meine Frage gewesen, haben die damit irgendwen oder Schrägstrich was erreicht oder war das eher nee. so eine kleine Fußnote? Nee, das ist, äh,
0: das ist erstmal vollkommen unbekannt. Ein Teil des Materials kommt zur Justiz, ein Teil bleibt bei Carabinieri, ähm, beide Teile sind inzwischen verschwunden. Es gibt so, wie versehentlich, 1991 vernichtet und ich weiß nicht was. Ähm, Ups. Es soll auch keine Ups Kupu ist sowieso so ein, ja. so, 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 ein,
2: so ein durchgehendes Thema irgendwie ja. bei diesen Stories immer.
1: Ups. Ich habe hab einen hab Hot Take. Also, oder einen ziemlich warmen Take. Äh, <lacht> die sind Am Ende gehen die doch davon geht die Linke doch davon aus, besonders die anarchistische Linke, das ist eine sogenannte False Flag Attack. Das hat die Staatsmacht zusammen mit den Faschisten eingefädelt. Ähm, die haben diese Menschen auf dem Gewissen und es geht darum, das Ganze ihnen in die Schuhe zu schieben. Und das wäre sozusagen die, die Verschwörung. Wie aber immer bei einer Verschwörung gibt es ja Leute, die aus Doofheit oder Eitelkeit oder ähm, weiß ich nicht, wie eine geile, um eine geile Geschichte zu erzählen. Das kommt raus. Und ich will jetzt nicht zu weit verspoilern, aber ich bin, ich bin wenn wir jetzt unter, unter False, bei False Flag Attack auf Wikipedia gucken, ist da ein Bild von der Piazza della Fontana?
0: Ja, also es ist äh, zu der Anschlag, kürzer geworden. der Anschlag <lacht> wird heute, das ist eigentlich sozusagen nur die, das, die Fußnote zum Schluss, der Anschlag wird heute Ordine Novo zugeschrieben, das oder möglicherweise eine Abspaltung von Ordine Novo, aber das ist eine der faschistischen Gruppen, die ähm, klandestin unterwegs ist, damals in Italien. Ja. Die durchaus Kommissario Verbindungen, Gianni hat es gelöst. Ja, die durchaus in <lacht> Verbindung zum MSI stehen, also zu dieser legalen faschistischen Partei. Da gibt es äh, sogar die Vermutung, dass Pino Rauti, der äh, später MSI-Chef war, und ähm, dass, der, dass der sozusagen das Ganze koordiniert hätte, die Anschläge... Es gab nie ein Urteil, es gab nie, äh, es gibt irgendwann ein Gericht, das sagt, die und die und die waren verantwortlich, nicht für das Legen der Bombe, sondern für die Organisation der Anschläge überhaupt und die konnte man aber nicht mehr vor Gericht stellen, weil die schon von einem anderen Gericht freiges äh, endgültig freigesprochen waren und in derselben Sache nicht mehr vor Gericht können. Das ist aber, also Ordine Novo ist sozusagen die heutige Lesart von dem Ganzen, die sind dahinter. Und diese Geschichte mit Querverbindungen zur Linken, das wurde immer wieder konstruiert, eben in den 90ern nochmal über diesen Pentito, über diesen Grundzeugen der Brigade de Rosse, der sozusagen, als abgesehen davon, dass er über die Roten Brigaden ausgesagt hat, diesen Nebendienst auch noch erwiesen hat, da nochmal eine Nebelkerze zu streuen. Aber ja, also das ist, das nimmt eigentlich niemand besonders ernst. Das ist halt einfach nur eine alternative Theorie, die es auch noch gibt dass das doch es, irgendwie anarchisten damit zu tun hätten
2: wir sind ja gewissermaßen gerade so ein bisschen in dem, in, dem, in dem Nachklapp von dem Tod von äh, von von Pinelli und den Anschlägen und der Frage, also, meine Frage ist so ein bisschen wieder das öffentliche Bild war. War das jetzt so, dass sowieso die öffentliche Meinung klar war, das waren ja Anarchisten, also jetzt in der Zeit danach direkt, oder gab es da schon eine Auseinandersetzung drüber? Weil dann wäre meine Frage, ob so ein Calabresi sich da nicht auch genötigt sieht, irgendwelche Aussagen selber zu machen. Also, nee. tritt der also irgendwie es, ins, es gibt, ins es Bild? gibt
0: Massendemonstrationen für Walbreder, der im Knast sitzt. Die sind schon relativ groß. Es gibt die gesamten italienischen Intellektuellen, äh, veröffentlichen Briefe in L'Espresso und so, ähm, wo sie Calabresi direkt angreifen. Und äh, es gibt diese Zeitschrift Lotta Continua, die irgendwann zur Tageszeitung wird, die Calabresi frontal angreift und als Mörder bezeichnet. Ähm, und, und er
2: selber sagt nichts.
0: Er selber sagt da relativ wenig dazu. Äh, hinterher, später, gibt es Leute, die sagen, ne, er hatte Angst. Er hat auch die Wohnung gewechselt aber auch die Neuwohnung war dann sofort wieder mit Graffiti gebrandmarkt. Hier wohnt der Mörder Calabrese oder sowas in der Art. Also er, er entkommt der Geschichte nicht und die Geschichte spitzt sich von Anfang an auf ihn zu. Was der einen Seite nach durchaus nachvollziehbar ist, weil Pinelli ist aus seinem Fenster gestürzt und der anderen Seite nach ziemlich ziemlich weit hergeholt ist, weil sozusagen diese Geschichte mit dem Anschlag der gemacht wurde, das ist ja die Theorie, Strategie der Spannung, ein Anschlag, der gemacht wurde, um die Linke zu diskreditieren. Damit hat Calabresi einfach mal garantiert nichts am Hut. Aber weil man ja, ähm, ja Leute, die äh, im Geheimen Attentate planen und sei es Geheimdienste, die Faschisten losschicken oder Faschisten, die sich selbst losschicken, ähm, wenn man sie nicht benennen kann, auch nicht angreifen kann, greift die Linke halt Calabresi an. Und der kriegt es ab und das gibt neben den Filmen, die wir schon genannt haben und dieser Ballata di Pinelli also diesem Lied, wo Calabrese auch äh, ja persönlich genannt wird, gibt es ähm, äh, zum Beispiel das Stück äh, von Dario Faux äh, morte, äh, morte accidentale di un anarchico also zufälliger Tod eines Anarchisten dem wir den heutigen Titel der Folge verdanken <lacht> ja, das ist eine Komödie von Dario Faux ja, also was ich schon erwähnt habe, überall gibt es äh, Graffiti, also im ganzen Land und Calabrese ist immer der, auf den es zielt. Und dann passiert ähm, etwas, ich habe zu Beginn angekündigt, wir treffen einen alten Bekannten. Und zwar... Fängt er mit F an? Der fängt mit F an, ja. Ah. Und zwar... Oh, jetzt finde ich es nicht. Also im März 1972 sage ich mal. Ja, da lebt er noch. Äh, wird Calabresi äh, wird zu einem Toten außerhalb von Mailand gerufen, der unter einem Strommasten gefunden wird.
1: Da lebt er nicht mehr.
0: Und da <lacht> verweisen wir auf die Folge, ich weiß nicht, die Nummer müsst ihr wissen.
1: 2526, Doppelfolge.
0: 2526. <lacht> ist, ist
1: geraten, oh. ist geraten. <lacht> eine ganz oh, wunderbare Folge. Folge. <lacht> ja, danke schön. Wobei da, ja, da, da geht es nämlich um Inge Schöntal, die Fotografin und ihren Gatten Gian Giacomo Feltrinelli, der ja auch unter sehr höchst dubiosen Umständen da zu Tode gekommen ist.
0: Genau. Und äh, ja, die Ermittlungen im Todesfall äh, Feltrinelli übernimmt natürlich Calabresi.
1: Ausgerechnet. Vielleicht mal ganz kurz, der, der war halt Sport so ein
0: ne? der war so ein
2: Millionenerbe und hatte deswegen Geld, er war ein Verleger geworden, aber ja. gleichzeitig auch ein politischer Aktivist und ist dann Anfang der 70er, schlag mich tot, weiß ich nicht mehr genau, äh, in den Untergrund gegangen, aus Angst vor Verfolgung vor offiziellen und inoffiziellen äh, Stellen. Eigentlich das Ende
0: 60er und äh, die... Äh da, da greift er halt sozusagen auf seine,
1: ähm, seine Partisanen-Vergangenheit als sehr sehr junger Mann zurück. Und genau, das ist so sozusagen der, der Endpunkt seiner Radikalisierung in dem Rahmen. Also er versucht es halt erstmal so, nur mal so zur politische Agitation durch sein, genau, durch über politische Agitation durch seinen Verlag und so weiter. Aber gleichsam merkt er halt, ja nee, er muss sein Geld eigentlich in den Untergrund fallen weil nur von da aus äh, lässt sich halt wirklich über die. Und dann kommen wir wieder auch so, zur direkten Aktion. So, das ist eben das Ding. Und er, seinerseits fürchtete er halt auch sozusagen immer die, die Gegenaktion der Faschisten.
0: Genau, also ähm, Feltrinelli ist der Erste, der offen sagt, äh, das, was in Griechenland passiert ist, der faschistische oder der rechte Putsch äh, mit Unterstützung der USA, das droht Italien auch. Und das ist eine Angst, die in der Linken umgeht. Tja, also die Kommunisten versuchen deswegen den sogenannten Compromesso Storico, also die, ähm, eine gemeinsame Koalition mit den Christdemokraten einzugehen. Und die Linke sagt, nö, wir müssen uns bewaffnen. Nur, nur der bewaffnete Kampf kann uns da, wir müssen zurück zum Partisanenkampf. Oder wir müssen uns zumindest darauf vorbereiten. Ja, auch Pinelli kommt ja aus dem Partisanenkampf und hat als junger Mann da noch gekämpft noch umso mehr wird das sozusagen dann gesehen als einer von ihnen, der hier äh, umgebracht wird. Feltrinelli. Und, nee, Pinelli selber ist, war auch Partisan, das junge Mann.
1: Ah, okay. Ich dachte, okay du meinst, weil wer, wer also unser Kommissar ist, steht auch. ja jetzt am, steht jetzt am Strommasten und da liegt der tote Feltrinelli, genau. der hat auch so mit 13, 14 halt auch nochmal eine Pistole richtig rumhalten
0: durfte. Genau, ja, also die sind ungefähr gleich alt, Feltrinelli ja. und Pinelli. So, und ja, dann Kommen wir zum, wir waren im März 1972 und am 17. Mai 1973 wird Kommissario Calabresi am Weg zur Arbeit vor seinem Haus erschossen.
1: Okay, das, das ja, wir, also das wir das alle wissen, dass es das jetzt passiert, aber das kam jetzt doch ein bisschen plötzlich, <lacht> ja, das, das so würde sich so auch läuft's. gedacht haben, ja aber ja.
0: So läuft's. Das, <lacht> das war lange genug angekündigt, ja. <lacht> Calabresi selber soll das geäußert haben zu Freunden. Früher oder später bringen sie mich um. Täter sind zwei Männer. Sie werden nicht erkannt, entkommen. Calabresi war 34 Jahre alt, hatte einen Sohn, Mario Calabresi, äh, noch einen anderen Sohn. Der Mario Calabresi in der wenig, weil er ein bekannter Journalist ist. Ähm, und seine Frau war zum dritten Mal schwanger. Und der dritte bekommt dann auch wieder seinen Vornamen Luigi, damit der große Mario einen kleinen Luigi als Bruder hat, wie sich das gehört. <lacht> ist, ähm, du,
1: ist Luigi der jüngere Bruder? Ist jemand in, in der Nintendo-Welt Nintendo drin? Ist Luigi der jüngere Bruder? Ich gehe davon aus. Ja, ne? meint
2: man immer. Ich, ich denke aber so brummelig aus. Brummelig sind doch immer die großen Brüder. Ja, aber dann ähm, habe ich
0: doch noch mal. Ich habe dann dann da, hab hab das doch noch den, Thema aufgemacht. Jetzt wir da hängen. Ja,
1: weil an der Stelle kann ich es <lacht> nämlich noch zum Wrestling umbiegen, weil nämlich in dieser 80er Jahre mario Videospielverfilmung nämlich der Wrestler Captain Lou Albano, den Mario spielt. Aber bitte, Herr Werben. Zurück ins Jahr <lacht>
0: 1973, Entschuldigung. 72, 72. Ähm, aber noch mal
2: ganz kurz zurück. Also ähm, diese Untersuchungen über den Feltrinelli-Tod, den hat auch der
0: Calabrese geleitet. Ja, und aber ja, nur ganz, das sind ja nur ein paar Wochen. Der ist dann ja, ja okay. nicht mehr lang am Leben. Ja, okay. ähm, ja, und Calabrese ist tot. Was passiert? Was macht die Mailänder Polizei? Alle Anarchisten ich eine verhaften. Idee. <lacht> Ausnahmsweise Nein. Ach. Die schauen sich an, was hat denn der Calabresi als letztes ermittelt. Und der Calabresi sitzt immer noch auf der Spur, dass äh, es möglicherweise Verbindungen zwischen der linken und der rechten gibt und der Sprengstoff von der rechten zu linken kommt. Und das im Zusammenhang mit dem Sprengstoff, den Feltrinelli bei sich hatte. Und deswegen ermittelt die Polizei im Zusammenhang mit dem Mord an Calabresi erstmal gegen rechts. Ähm, und da gibt es auch ein paar Verdächtige, einer stirbt dann in Spanien beim Autounfall oder Motorrad, ich weiß nicht genau, wie auch immer das verläuft im Sande, auch der, der da beim Unfall gestorben ist, gilt als unschuldig heute, aber die, die ersten Ermittlungen gehen gegen rechts tatsächlich und gar nicht gegen Anarchisten, Anarchisten kommen da eigentlich gar nicht ins, ins Bild Gleichzeitig gibt es noch mal eine Untersuchung zu Pinellis Tod. Äh, und jetzt wird wirklich noch mal äh, die Leiche ausgegraben. Und ähm, das auch ist Auch so eine aber, Sache,
2: die bei unserem Podcast hier häufiger passiert, genau. dass irgendwie viel später noch mal irgendwelche Leichen ausgegraben werden. Das ist
1: definitiv auf unserem großen Geschichte-Ungenügend <lacht> äh, Bingo-Bogen. <lacht>
0: genau, und das ist, ähm, das ist Führt aber zu nichts mehr. Das ist zu spät, diese, diese Autopsie. Also die Leiche zersetzt sich schon. Und ähm, diesmal ist es angestoßen von der Witwe von Pinelli. Die hat Anzeige erstattet wegen Mord an ihrem Mann oder irgendwie sowas. Äh, gegen die Mailänder Polizei so ungefähr. Wie gesagt, das ist kurz nach Calabresis Tod, aber es gibt neue Presseberichte über Pinellis Tod und neue Vermutungen. Und ein Gericht stellt im Oktober 75 fest. Und das ist die heute offizielle Version. Erstens, Pinellis Tod ist kein Selbstmord. Zweitens, Pinellis Tod ist kein Mord und auch kein Totschlag. <lacht> Sondern Pinelli ist an einem Unfall gestorben. Ups. Äh, oh, ja. Er hatte eine Vorerkrankung. Er hatte einen Zusammenbruch Vielleicht auch wegen Übermüdung und Nikotin und Kaffee und nichts gegessen. Und jedenfalls ist er zusammengebrochen. Sein Gleichgewichtssinn ist total kollabiert. Und er ist von unten nach oben geflogen und dann wieder runter. Und so ist er auf der Straße gelandet. Das ist die offizielle hm. Version, festgestellt im Oktober 75. Und seither gibt es auch von sozusagen gerichtlicher Seite nichts mehr. Da wird es auch nichts mehr geben, glaube ich. Es gab keine Anklage gegen Polizisten. Nicht wegen Totschlag, nicht wegen Amtsmissbrauch, was ja das Mindeste gewesen wäre, weil sie ihn ja festgehalten haben, äh, obwohl es also mehr als 48 Stunden was verboten war. Das ist ja mindestens Amtsmissbrauch oder Freiheitsberaubung oder irgendwas. Und es gibt auch keine Ermittlungen gegen die Polizisten wegen Falschaussagen, weil sie ja ganz offensichtlich, das ist mit der späteren Version ja schon gesagt, äh, alles was gesagt wurde von katzenartigen Sprung und Kampf am Fenster und das alles steht da jetzt als Falschaussage da. Aber auch da gibt es keine Ermittlungen, keine Strafen, gar nichts. Und damit ist der Fall Pinelli eigentlich abgeschlossen. Ich meine zum 10. Todestag, ne, ein bisschen vor, 77 oder so, stellen, ähm, stellen Anarchisten eine Gedenktafel auf, auf der steht A Giuseppe Pinelli uh, ferroviere anarchico ucciso innocente nei locali della questura di Milano. Also für Pinelli, für Giuseppe Pinelli, Eisenbahner, Anarchist, unschuldig ermordet in den Räumen der Questur, der der, der, des Polizeipräsidiums von Mailand, mit Datum und drunter die Studenten und Demokraten Mailands. Diese Tafel stellen sie in einer anarchischen Aktion auf der Piazza della Fontana auf, also nicht vor dem äh, vor der Polizei, sondern auf dem Ort des Anschlags. Was symbolisch vielleicht wichtiger ist und vor allem, das ist direkt hinterm Dom. Also ich, ich habe das zufällig gesehen, als ich vorbeigegangen bin. Diese Gedenktafel steht dort statt 1977. 2006 gibt es einen konservativen Bürgermeisterkandidaten, der in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, der will sich wieder wählen lassen, diese Tafel entfernt und durch eine andere Tafel äh, ersetzt. Da steht drauf, für Giuseppe Pinelli, Eisenbahner Anarchist, tragischerweise... Unschuldig gestorben in den lokalen, in den Räumen der äh, Questura di Milano. Und mit offiziellem Staatswappen drauf und so weiter.
2: Für einen konservativen äh, Menschen aber ganz interessant. Also, was ich daran ja. interessant finde, ich hätte jetzt erwartet, jetzt kommt irgendwie, der nimmt die ab und stellt einen auf für für, für 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 unseren Mann hier gerade. Nee, nee, äh, also das, das kommt gleich. Die Calabresi-Feierung kommt gleich.
0: Moment. Ja, <lacht> ja, weil, weil,
2: aber das ist ja trotzdem interessant, dass der das quasi nur diese Ermordung daraus nimmt. Ja. Das heißt ja schon, dass das ja selbst einem konservativen Bürgermeister zu heiß ist, äh, das jetzt völlig. Äh, unter genau. Jeppich also zu der, und der 2006 ist jetzt ja anarchistische Bewegung auch in Italien jetzt nicht mehr irgendwie das, was es vielleicht in den 70ern
0: mal war. Das stimmt und es ist es ist die offizielle Version, aber er entfernt es nicht einfach, sondern er hat immer noch dieses tragisch unschuldig gestorben. Ne? Und ja. äh, kurz danach stellt die Linke äh, ihre Tafel nochmal auf, lässt die andere aber daneben. Und so haben wir heute, so haben sie auch keinen Grund geliefert, ihre wieder abzumontieren. Das heißt, ja, der tote Anarchist ist tot, wird zwar als Heiliger verehrt, aber Calabresi gewissermaßen hat mehr Glück. Also erstens wird für ihn eine Büste am ersten Todestag im Hof der Questura, also im Hof des Polizeipräsidiums eingeweiht. War ja ziemlich geschickt. Und so haben wir heute als, und das kann man wirklich als Bild nehmen für dieses Italien, was vollkommen zweigeteilt ist, und deswegen diese Idee von dem Begriff Doppelstadt, zumindest klingt das ja erstmal irgendwie verlockend. Wir haben einfach zwei Geschichtsschreibungen, die direkt nebeneinander stehen. Das ist sozusagen italienische Geschichte gibt es doppelt. Und das in einem Staat, und das ist natürlich ein bisschen konflikträchtig. Zeit, Gut, dass sie die, ja.
1: die Büste okay. erst in den 70ern aufgestellt haben, nicht auszudenken, wenn der Pinelli drauf gelandet wäre, was ihm hätte passieren können.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah je, Mann. Der, ja,
0: aber, aber äh, Calabresi hat, äh, hat einen Vorteil. Er ist Christ und er wird ernannt zum ehrwürdigen Diener Gottes und gleich zwei Päpste setzen sich für ihn ein. Und äh, er wird anerkannt als Märtyrer für die Gerechtigkeit. Ehrwürdiger Diener Gottes ist jemand, dem... So einer unter Heiliger oder was? Ja, so ein bisschen darunter. Du darfst den nicht auf dem Altar, ähm, also du darfst keine Altarfiguren aufstellen mit dem heiligen äh, Calabresi, aber du darfst ihn privat um Hilfe bitten. Also wenn <lacht> euch zu Hause ein Anarchist <lacht> aus dem Fenster fällt ja. und ihr braucht eine gute Erklärung. Wendet euch an den Heiligen Giuseppe. nee, wer ist da? Luigi. Luigi, an den Heiligen Luigi. Jetzt bringe ich die beiden durch. Der ist nicht heilig.
1: Dann ist er Se aber selig. An ist er dann selig? Ich dachte immer, das wäre so ein Ranking, dass man selig.
0: Ja, genau. Aber der der Seligsprechungsprozess Seligsprechungs läuft und im Ach. Seligsprechungsprozess werden normalerweise <lacht> Wunder erwartet. Also, es ja, kann hätte sein. Da, ich, ja. hätte, ich, ich, ich hätte Aber da was. Wir haben, doch eins, wir haben doch eins erlebt.
2: Ich meine, wie, wie kann denn dieser zusammengebrochene äh, Pinelli da aus dem Fenster segeln, wenn er nicht durch ein Wunder da äh, hingebracht oh. wurde? Da war
0: Calabresi ja. nicht im Raum. Das war nicht sein Wunder, ja. Da. ja. <lacht> oder der, der
1: Bombenanschlag nie aufgeklärt. Ein Wunder. Oh. Ja, brauchen wir noch ein also Wunder. Also, der, der
0: Seligsprechungsprozess halt. läuft. Äh, vielleicht erscheint da, da einer Jungfrau oder mehr Wer weiß.
1: Wenn wir, wir wenn wir da irgendwo ein, was zur Abstimmung finden, dann, äh, dann besten wir das auch noch in die Sache. Allerdings,
0: ja, allerdings, dadurch, dass er als Märtyrer anerkannt ist, muss er kein Wunder vollbringen, um irgendwann Heiliger zu werden.
1: Ich sehe, aber ich sehe so eine schon so ein bisschen krimi, aber auch ähm, sowas fürs Herz. ARD, ZDF, Holy Cop. <lacht> ähm, <lacht> so ein heiliger Grundtod, der Ja, ich, wir, workshoppen, wir workshoppen das Skript nochmal ein bisschen und dann, ähm, dann rufen wir wieder bei Dave Batista an, der spielt den Holy Cop. <lacht> Oder Jan Josef Liefers im ZDF. Ich glaube auch. Ja, okay. Holy Cop Liefers. Dann machen wir.
0: Gehen wir zurück nochmal ganz kurz. Also, äh, 19 Jahre nach dem Tod von Pinelli. Und oh, wie viel 16 Jahre nach dem Tod von Calabresi wird also die ehemalige Führungsriege, der zwei aus der ehemaligen Führungsriege von Lotto Continua verurteilt äh, für die Anstiftung und zwei weitere Mitglieder für die Ausführung des Mordes an Calabresi. Und das Urteil hat bis heute Bestand. Wie gesagt, der eine sitzt nicht ab, der sitzt in Paris. Und das ist das Ende der. Geschichte Calabresi auf dem Weg zu seiner seligen Heiligkeit.
2: <lacht> ja, ja, das war ein toller Ritt durch diese Zeit der italienischen Geschichte. Ich dachte ja anfangs, das wird jetzt mehr so wieder so ein, so ein, so ein Biopic-Podcast, aber das war es ja quasi gar nicht. Das war ein wunderbarer Aufhänger, fand ich, um sich mal tiefer da reinzugraben in diese Zeit. Wie gesagt, ich hatte das in der letzten Folge irgendwann schon mal gesagt, in Deutschland kennt man das ja so ein bisschen und dann ist halt so ein bisschen Studentenbewegung und dann geht es mit der RAF los und dann ist aber auch schon alles wieder so individueller Terror. Ähm, und in Italien hat es eine viel größere Breite, was da so an, an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen daraus erwachsen ist. Also da gab es in Deutschland sicherlich auch was, aber halt diese diese ähm, militanten Geschichten, die sind eben doch viel, viel auf größerer Masse gewesen einfach. Und da war das ein super Beispiel für, um das mal ein bisschen kennenzulernen. Ja,
0: und äh, die, die Militanz nimmt ja zu ab dem Zeitpunkt. Also das ist, es ist wirklich so sozusagen vergleichbar mit dem 2. Juni in Deutschland. Das ist sozusagen kein Wunder auch, dass, dass sich dann die eine Terrorgruppe in Deutschland genau danach benennt, nach dem 2. Juni. Und die Bedeutung hat der Sturz von Pinelli aus dem Fenster. Aber eben mit der doppelten Geschichte, dass... Dahinter auch noch steht, dass der Linken ein Anschlag zugeschrieben wird, den eigentlich Faschisten und möglicherweise Geheimdienste oder Ex-Geheimdienstler oder wie auch immer begangen haben.
1: Und das ist so ein Ding, das wird mich jetzt nicht loslassen. Diese, diese Bombenanschläge. Wie gesagt, bei so einer False Flag Attack irgendwer verplappert sich doch immer. Das muss also, wie sowas so gut unter uh, unter dem Deckel ist. Finde ich ganz bemerkenswert. Also ich meine, klar, wenn wir zurückgucken, wir haben so ein paar Sachen, die, die nie aufgedröselt wurden und vielleicht auch irgendwie mit der fortschreitenden Zeit immer kniffliger werden aufzudröseln, wie die Bombe am Chicagoer Haymarket. Und am Ende sind das halt, da haben das so auf der einen Seite ja so politische Bewegungen, auf der anderen Seite aber auch so ein, so ein handfestes, kriminalistisches Whodunit. Und da denke ich mir auch, irgendwer muss da doch mal geplaudert haben.
0: Ja, aber das... Problem ist ja dass auch die die plaudern äh, sobald Geheimdienste damit drin sind auch wieder Nebel
1: haben die haben die dann auch wieder Unfälle wegen zu viel Nikotin
0: Also erstens äh, ja also erstens es gibt mehrere, mehrere Todesfälle noch im Laufe. Äh, auch äh, ich ich rauchen, ist,
1: so. rauchen ist ungesund. Fenster also, lüften auch, ja. lüften auch.
0: Nee, also es gibt so. noch später Untersuchungsrichter, die erschossen werden und so, also die, die also. auch wieder mit dem Fall zu tun haben, aber das, das wird zu viel, wenn man das alles, das kriegt man dann auch in der zwei, zwei Folgen nicht unter. Alles klar. Ähm, und ähm, ja, die Militanz, also sozusagen, wenn das das Ziel der Strategie war, dass äh, diese bürgerkriegsartigen Zustände hervorzurufen, dann ist das ja auf jeden Fall aufgegangen. Denn äh, was man in Italien in den 70er Jahren hat, das ist schon, schon sehr nah am Bürgerkrieg.
1: Wenn es unser Plan war, diese zweite Aufnahme ein bisschen kürzer zu halten, dann ist das <lacht> ähnlich gescheitert wie die, dieses oder jenes in Italien. USB, vielen, vielen Dank für diese Dank. spannende Geschichte in aller Breite und in aller Tiefe. Also, ich war wirklich, wirklich wunderbar, tolle Recherche. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast ihr da draußen zugehört habt, ey, danke euch, dass ihr mal hier nochmal eine neue Stimme euch reingezogen habt. Nächste Woche müsst ihr wieder mit mir Vorlieb nehmen, dann geht's wieder, dann wird's wieder dann wird's wieder trashig. Ja, irgendwie. Wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Wenn's euch gefallen hat, wenn ihr nochmal Anregungen habt, wenn ihr selber eine Geschichte habt, meldet euch gerne auf den bekannten Social Medias. Ansonsten nochmal super vielen Dank, U aus B.
0: Ja, vielen Dank euch. Ähm, war sehr spannend und ähm, ich, ich werde euch weiter hören.
1: Ich, ja, genau. Alle anderen auch bitte. Und sagt <lacht> euren Leuten Bescheid. Äh, ja, genau. Ich mache nochmal Fenster auf, guck mal, was passiert. Und äh, <lacht> macht's gut, bis nächste Woche. Okay. Ciao. Tschüss. Ciao.